0: Välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristian. Hallå, Stefan. Vad handlar det om idag? Jo, idag handlar det om svamp och kantareller främst då. Trevligt. Ja, och vin till det då.
1: Det tycker jag låter alldeles utmärkt.
0: Du, vad, då undrar jag utmärkt direkt så här. <laughs> eh, vad har du för relation till kantareller?
1: Ja, men jag är liksom halvt ett stadsbarn här ja. i Stockholm, men halvt också ett har på torp ja. långt ut i skogen. Mm. En mil till närmsta granne och mm. eh, var otroligt mycket ute i skogen som liten och plockade mycket svamp. Jag har inte gjort det lika mycket på senare år. Nej. Jag har lovat mig själv att bli bättre på det, men jag älskar det ute i skogen och plocka svamp och äta svamp. Och.
0: Men jag lagar du också? Mm, absolut. Och vad blir det för anrättningar då? Oftast
1: inte så avancerade saker. Kanske en kantarelltoast eller liksom ja. en
0: svampsoppa. Eller ha
1: det i något som ett komplement.
0: Men jag tycker du ringar in det där när du säger ofta något eh, enkelt. Mm. För det är det som är svampens stora styrka. tycker jag mm. Du kan ju lyfta vilken rätt som helst. Verkligen. Som inte är avancerad eller är svår. Vi gjorde mm. en här om dagen och den var ju
1: supergod. Ja, det behövs ju inget mer. Det är, ju, det
0: är klart. klart. Ja. Och sen så är det väl det här med att om du gör toasten... Mm. Då är ju kantarellen liksom huvudperson. Mm. Men sen kan du ha den som tillbehör eller till en, vi säger en, en omelett. Eller du har, ja, verkligen. Vissa har ju till fiskrätter, kötträtter och allt möjligt sånt mm. där. Så att den är väldigt mångsidig får man säga. Mm.
1: Men är det inte så att alla egentligen är älskar kantareller?
0: Jo, alltså jag tror smaken är väldigt mild och gångbar. Ja. Det, det är svårt att inte tycka om. Eller hur? Eh, no. Och sen så vill det här att det är, det är en liten trevlig, snygg svamp. På mm, knallgul ja. som man ser. Och det, så gör väl att den är ganska enkel. Och, och... Ja, den är lätt plockad på det sättet. Ja. om man ska hitta den först, först förstås. Men ja. den, den lyser liksom. Ja. Och sen så tycker jag väl att det här är, Vi lever ju i konstiga tider men allt, alla ska ha betalt för allting. Mm. Mm. Vi får faktiskt gå ut i skogen och plocka svamp. Ja, det är härligt. Ja, det är en av de få sakerna som faktiskt är, är gratis. Ja. Och det är ju en lyx när man väl har den där. Ja, verkligen. Men du sa någonting jag tänkte på där med skogen och gå runt. Mm. Man går i lugn och ro och plockar svamp. Ja, det är ju väldigt harmoniskt. För annars man måste man ju ha fokus ner på marken ja. och försöka upptäcka de här. Det är ofta lite gula björkblad som konkurrerar eller ja, aspblad, Så det är ju inte helt givet liksom att allt som är gult är svamp. Nej, precis. Man lär sig särskilja på
1: gula nyanser. Liksom. Ja, Men...
0: Någon så, ja, men det är inte så viktigt att jag har en full korg mm. därför att det är givande bara att komma ut i skogen. Ja, men det, är det. Med det är en luften. bra också. Ja.
1: Istället för bara motion. Ja.
0: <laughs> Nej, men det är så roligt med det här som vi har ju nymodigheter för att vi ska må bra. Ja. Då finns det ju skogsbad du vet, som en japansk trend. Just det. Fantastiskt ord ja, skogsbad va? Ja. Och det får man ju som en liksom bara Med automatik när man plockar svamp Då får ja. man ju skogsbad ja, från början badar till slut <laughs> Utan att man gör någon nummer av det Ja verkligen
1: Det ska vara om man trillar ner i mossan kanske Då skogsbadar man
0: Nej ja, men jag tror att det här med kantareller också Har att göra med att det är en ganska lång säsong va Det, det. det kan ju komma liksom Sommarkantareller till ja. mm.
1: Och nu sådär i september och oktober Då är det ju som bäst ja. Det är min egen erfarenhet i alla fall men då får man verkligen plocka svamp liksom var som helst, hur som helst?
0: Ja, i stort sett skulle jag säga. Det är ju rätten. Mm. Och i marker får man plocka. Men sen kan du om vi säger att du har en tomt med mm. ditt hus på, mm. där kan du inte kanske gå in och plocka. Nej ja, just det. Men, men i, i skogar och mark får man plocka. Mm. Men det finns ju undantag. Det finns ju andra svampar, om vi säger tryffel då, mm. som växer då på Gotland, mm. under jord ofta som man ser inte. Men den, där kan man inte plocka, okay. utan det är markägarens eh, eh, godkännande det. i så fall. Mm. Och jag undrar om någon bjussar på det. Det är en mm. superdelikatess. det är super... för gott. Det kan man inte bjussa på. Nej, det är för gott. Och sen så är det ju också, om du skulle sälja till restaurang eller ah, vad det är. Superdyrt. Så, ja. Men annat fall, våra kantareller, det är bara plocka på. Mm. Du, nu var det ju ett tag sedan du plockade, men har du några sådana här, när du var igång då, Har du några knep för, för att hitta? Ja,
1: Nej det finns ju kanske vissa förutsättningar man letar efter, det ska vara lite om, kanske lite öppet, mm. och sådär. Lite, lite gräsigt får det gärna vara. Sådär. Mm. Det är i alla fall min känsla av det, men sen man, man det är mer att man kanske lär sig en skog och hittar sina två platser.
0: Sina favoriter man vet
1: att kommer. Ja, precis, och har de kommit en gång så kommer de ju där igen. ja. Och så, vidare. så man har sina favoritställen som man återkommer till. Ja. Men skulle jag komma till en helt ny skog så skulle jag nog kanske vara lite lost. Men man har en känsla av att ungefär så här brukar det se ut.
0: Vad många säger också det är det att kantarellerna behöver solljus. Alltså det kan inte vara en kompakt skog. Okej, okay. ja just det. Ja, men Tän... För jag
1: tänker också att det ska vara lite öppet.
0: Och liksom. ja. det, ser väl, det brukar vara ganska vackert där det ja, finns. Ja, vi sätter en solglänta och där strålar eh, solen ner och där blir då det här skogens guld som det kallas kantarellerna. Ja, och så solen är viktig, och sen så att det har regnat. Ja, men där satte du också fingret på det. Jag har en känsla av hur det ser ut, men visst inte, det är solen såklart. Tror jag det? Ja. Och kanske dofta, Det finns ju vissa som hävdar att här doftar det svamp. Det kanske det gör. Och kan tycka att nu är det bara närmaste här för mm. de känner det liksom i luften lite. Mm. Det är ju en, en, det kanske,
1: de, de kanske är tryffelhundar egentligen. Ja, ja, så
0: måste det ju vara. Ja, jag tror det. Och de, eftersom de egentligen kanske har något jättetråkigt jobb så skulle de bara vilja gå ut i skogen och liksom, du vet, ja. dofta fram svampen. Ja. <laughs> Vi får väl se om det blir ett nytt yrke. Ja, det är mycket ja. möjligt. Ja. Och när man har såna favoritsten då gäller det ju att vara lite hemlighetsfull med dem. V vad brukar du plocka?
1: Alltså när jag, jag väckte upp i ett torp utanför Mariefred där är det fastlandet. Där, där, där finns det en chans att folk kommer och snor en svamp i skogen. Mm, Men numera så har mina föräldrar ett landställe på en ö där det ah. liksom är väldigt få bofasta. Man åker färja dit ingen brod dit.
0: Ah.
1: Kan inte säga vart ni är någonstans så kommer ni komma att snå. Ja jag
0: förstår. Ja.
1: <laughs> Men där, där plockar vi både kantareller och trattkantareller och kalioan och svartrumpetsvamp.
0: Svartrumpetsvamp? det
1: Ja, det är, en som är, det är lite avancerat det ska tydligen vara extremt god, eller den är extremt god mm. Men den jag tycker att den är lite svår att göra mat på mm. den har, det, det är också en av de här trestjärniga svamparna som mm -hmm. är väldigt gör, god, men den är svart
0: Vad gör man med den då, om man inte lagar den själv?
1: ja men ett år så plockade vi nu pratar vi liksom sju Ica-kassar fulla det bara slutade aldrig. Det fanns <laughs> så mycket mest. Och det sålde vi faktiskt i restaurang.
0: aha vad mm. kul. Och de tog emot det med
1: glädje. Det tror jag. Det var, det var min mor som skötte affärsförhandlingarna. Ja, ah, okej.
0: Okay. <laughs> Men det tycker jag låter fantastiskt att ha en skyddad ö där det bara finns mycket svamp som man går ut och plockar i lugn och ro. Det är hur bra som helst. Svamp, det här det är liksom en folkrörelse i Sverige verkar det. man mm. finns ju svamp plockningsklubbar och mycket ja, svampböcker. Och, och, och sånt där va. Eh, men, men alltså Sverige har ju varit lite efter när det gäller svamp att använda det i matlagning. Jaha, är det så? Ja, förr använde man ju svamp för att eh, få fart på brasan va, som fnöske. <laughs> Perfekt. <laughs> ja. Ja, och då så kom ju som tur var, fick vi ju en, en fransk man som mm. blev kung i Sverige. Som sa för guds skull elda inte upp det här. Nej, alltså han som blev då Karl den 14 Johan, han hade ju med sig kokonst och mm. fina vanor från Frankrike. Mm. Det var ju liksom någonting annat. Bestick och sådär kanske, ja. kanske. kanske Tallrikar Ja man ja. Åt, satt åt dem. Ja, vet möjligt. Ja, Det var väldigt kladdigt innan nej men, nej men svampen då Som han upptäckte som stensoppen då, Som vi eldade med eller inte använde mm. det, det var ju en delikatess Så den lyckades ju han liksom få In i hovets matlagning mm. Och det blev ju Karl-Johan sen Just det Och den anses ju vara nästan bland den yttersta Av de mm. svamparna vi har mm. Och den är ju jättestor internationellt Ja, just det. I Frankrike och Italien och så vidare. Men jag får för mig att kantarellen ändå... Den är inte så att du plockar den. Du kanske gör det i andra nordiska länder lite grann, lite i Baltikum. Men inte tror jag i Frankrike och Italien, i stor utsträckning. Det ja, kanske man inte gör. Nej, det skulle jag vilja påstå i alla fall. Ja, det tycker jag. Det så får alla pensavande. som lyssnar på podden skriva in strängt. där. Ja, precis. Ja. <laughs> Riktigt argt. Det kan mm. du behöva några arga mejl. Tillbaka till matlagningen då. Vi ser att du kommer hem med en korg mm. breddfull med svamp fullkomligen. Ja, du är nästan tappar på vägen. Men det är så många så du bryr du inte om det. Du bara går in där i köket och så börjar du laga. Hur gör du då?
1: Har jag rensat dem när jag har varit ute och plockat? Eller måste jag rensa allting då?
0: Eh, det får du välja. Hur pass duktig eller oduktig det har varit?
1: varit? Jag, jag hoppas att det har varit duktig, för det är otroligt tråkigt att rensa allt. Ja, så
0: då, det finns inte liksom en liten barkorn på nåt? <här> ja, alltså, ja, några
1: stycken, är ganska slarviga. <här> men om jag får önska så skulle ja, jag vara så, ja. perfekt rensare på vägen. Ja. Det är ett bra tips, ja. rensa äh, plock. Mm. Ja, plock. Jag skulle nog liksom, förvälla hälften göra en svampsoppa och en kantarell toast, ungefär. Det, det, men det är ganska länge sedan. Så här, mm. Men hur skulle du göra
0: Ja, alltså jag är inte en svampexpert men jag kan eh, lite grann och lagar det då och då. Ja. Och eh, det viktiga tycker jag är att svampen, den gillar ju regn. Mm. Och det behövs ju regn för att den i huvud ska komma upp. Mm. Så, Så en regn idag som den här är ju otroligt bra för svampen ja, i alla fall. Så får man säga. Ja, nu bara knakar i skogarna just ja, nu. Visst. Nej men den innebär att den innehåller väldigt mycket fukt. Mm. Jag tror att den kan innehålla liksom 90% vatten. Ja. Och det måste man koka bort först mm. och då brukar man ta en torr panna, säga. inget smör, ingen olja, ingenting utan mm. värme bara och då mm. vätskar svampen ur. Mm. Och sen när allt när det är helt torrt, då kan man klicka i smör. Mm. Och då händer ju den här, som jag har pratat om tidigare, att smöret är liksom en smakkatalysator mm. som får ju många råvar att liksom blomma ut. Mm så en torr svamp och ta en tung. så kul ja, men ännu värre om du skulle ta en champinjon den smakar, jag förstår inte sallad där man lägger naturliga champinjoner på det är riktigt tråkigt ja, det är supertråkigt. Mm. men om man lägger dem i ugnen med lite olja och salt och peppar så blir det ju någonting annat mm. och det är ju det här när du får, jag tror att värmen som skapar en yta då på, på svampen som gör att det utvecklar smaker ihop mm. med smöret mm. så det, det, så, och då är ju den, kan ju den vara ganska klar egentligen med, med, ja, med salt och peppar ja. Vi, många har ju lite persilja mm. tycker det är gott. Eller att man har gjort som vi brukar mm. <laughs> faktiskt. Ja, men Den här skalottelöken som är mild mm. i smör mm. är ju, blir också en, en, en fin helhet med svampen. Verkligen. Det går jättebra ihop sådär. Sen är det bara att lägga på vad man nu vill. Mm. I en omelett eller på en toast eller mm. en pasta eller sådär. Mm. Sen kan man slå i lite grädde om man vill fånga upp de här smakerna. Liksom. Ja, just det.
1: Jag brukar också ibland göra en risotto som är smaksatt med svamp.
0: Men det här är kul att du säger för ja. jag tror att vi skulle ju tipsa om vin. Ja. Och då kommer vi nog till en risotto där till ett vin.
1: Jag fick men jag, jag för mig att jag nu när du sa om man skulle kunna ha när du sa persilja. Mm. så tänkte jag att jag kommer inte ha jag lärt mig någonstans men jag för mig att jag brukar ha steka framförallt kantareller kanske och liksom någon annan svamp som man har med lite vitlök, lite timjan, mm. Färsk timjan och cayennepeppar tror jag. Oj, älska Och lite citron. Och det. var du den på är, som man liksom rör ner i sin risotto som en smaksättare? Ja, här. det är en risotto eller bara som den är. Som
0: den är. Aha. det är grej det. Ja, det var grejer. Ja, ja då får jag kanske ta med beskrivningen sen. Ja, det tycker jag. Ja, så man kan hitta kan Kristoffers
1: risotto ja. Exakt. Härligt. Ja, men ska vi tipsa om lite viner som passar till kantareller?
0: Ja, absolut. Och då är det ju många, som jag har sagt att det är otroligt mångsidigt. Så att beror på lite vad man lagar av den. Mm. Du går inte hitta ett vin som passar till alla eh, kantarellvarianter. Mm. Kanske så bra. Utan om vi säger då att du har en toast bara. Mm. Då skulle jag gå på ett vitt vin. För då är svampen så mild så att ett rött skulle kunna bli lite väl tufft för den här svampen slår slå gelsmaken lite. Ja, just det. Och då brukar man säga att en Chardonnay som man mm. använder mm. i många vinländer men väldigt mycket i Frankrike, den brukar passa. Det är en klassiker liksom. Ja, jag fattar. Då är det så att den här chardonnay då, den i fina delen av Frankrike i Bourgogne, mm. där gör man ofta viner som man fatlagrar. Okay. För att få en extra fyllighet. Och det ja. är en vattendelare har jag märkt. Jag fattar. Har folk säger, aldrig chadernet med fat. Det, det, det tycker man inte om. <laughs> Nej. Finns det finns ett uttryck som är ABC. Anything but chardonnay. Va? Du, Aha, ja. Det är lite sådär. Sen så finns det då i, ska vi säga, i Chablis som mm. är en del av begon. Där lagrar man inte. Så de är liksom friskare och piggare. Inte okay. lika fylliga. Inte lika skarpa kan vi säga. Ja, just det. Men då så tyckte jag det skulle vara kul att hitta ett vin som var av drivaren Chardonnay, men inte fatlagrat. Ja, just det. Och då struntar vi fin eh, Bourgogne och åker istället till Loire i, i Frankrike. Gud, Ja, och det här är ett undantag. Där brukar man inte göra Chardonnay-viner. Okay. Utan man gör annat. Man gör som Jean Blanc och Chenin Blanc och sådana ja, just det. Så det här är lite kul. Det här är ett vin som heter La Désiré Chardonnay. Oh, ja, La Désirée. <laughs> ja, visst. Förstår du. Och det här är, är då friskt och det är ungt med lite, liksom lite citronigt bara va? Mm, trevligt. Mm. Här Kristoffer, så här ser då vinet ut, La Desiree Chardonnay. Ja visst, det känns som en klassisk fin flaska det här. Ja, och då har den då en gul, eh, kraftigt snygg eh, skruvkork. Det kör man på eh, i eh, både enklare och finare eh, Chardonnay-viner har skruvkork i Frankrike. Exakt. Man tycker det är praktiskt och så är det en, an, en ren och snygg etikett. Ja, det tycker jag verkligen. Och det här får kanonbetyg och så är ja. det torrt vin förstås. Just det. Och vad kostar den här larrackaren? <laughs> ja men det här är ett fynd, alltså jag tycker då ett kanonbra vitt vin mm. av Drövars Chardonnay som inte är då fatlagrat utan mm. pikt och härligt för 99 kronor. Ja det är väl hur bra som helst. Ja, det är på vinbetygstoppista förstås. Just just liksom. det. Exakt. Och vad är det för artikelnummer? Ja men det har vi ett
1: trevligt här, 6321. Åh, oh, vilken bra matchning. <laughs> jag tror jag har det ja. Och om man vill ha ett rött vin då?
0: Ja, och då... Om man tror...
1: verkligen jättegärna vill ha ett rött
0: vin. Ja, men det är ganska många som gärna vill det. Ja. ja men det är ju faktum så att på Systemblog de flesta viner är ju röda. ja. Vi konsumenter föredrar röda viner, ja, eller dricker mer röda viner ja. och köper mer röda viner. Och därför är ju också utbudet större ja. det. Men jag tycker det är ganska kul att du säger så att då börjar vi med vinet då, istället för mm. med maträtten. Och då ska vi hitta en maträtt som matchar vinet den här gången. Just det, för
1: det är lite knepigt med svamparna som du sa,
0: ja. till röda. Ja, om det är sån här nästan där där bara är som är så mindre. Ja. Så då gör vi en risotto tycker jag. Ja. En svamplig sotto. Nu är det dags. Ja, och då kan man ju tänka sig att varför blir den så tacksam? Jo men den har ju en fylligt av osten också mm. och svampen. Och den blir eh, rund så att den klarar av kraftiga viner. Just det. Och eftersom då parmesanonsten är från norra Italien så tar vi ett vin från norra Italien. Jag tycker du låter som en plan. Ja, jag vet att du gillar Amarone. Mm. Ja, visst är det. Och nu kör vi på en eh, mini Amarone kan man säga. En Ripasso. Ja, snyggt. Du ja. satte du där. Ja. Den här, heter, den här är, repasson heter då Sinato Ripassa Superiore. Okej. Och den ser ut så här. Ja, visst.
1: En svart likett med guldtext och en röd liten topp här.
0: Jag tycker den är väldigt elegant, måste jag säga. Ja,
1: den är elegant. Verkligen. Det tycker jag. Och du menar att jag begrundar den här fina flaskan. Vad va är den i pass? Och ska vi ta en repetition på det?
0: Ja, nu sa jag mina Amarone. Men det är så här att delar av vinet har också torkade druvor mm. som man gör med Amarone. Och det innebär att den får mycket smak. Just det. Det blir en koncentration i druvan innan man pressar den. Och här använder man ofta druvor från en del av Amarone-produktionen. man blandar med fint vin. Men det ska sägas det att det är en ganska stor skala på kvalitet. Mm. Det finns enklare passor som kostar kanske 130 kronor. Som inte alls står i paritet med de som kostar mera. Just om man ska vara lite noga här faktiskt. För att det här är ju sånt som är ett populärt vin som många producenter hakar på någonting som man märker Just går att sälja. så mm. försöker man konkurrera genom att göra ett enklare vin. Men den här Sinato då, det är ju en av de här topproducenterna i Veneto-regionen då. Mm. Det är en DOC-region står det här på flaskan. Ja, den är så kontrollerad och stränga regler. Ja, jajamän. Och den Stränghet här... tycker vi om. Ja, <laughs> det är ganska kul. Den heter då Repassa istället för Repasso. Jaha. De har valt att kalla sin. de enda som gör det. Det är inte felstavat utan de vill <laughs> ha det så. I egen men de här, senato, den här heter då, den har ju alla de här tilläggen vi brukar på, den här heter då Senatori Passa Superiore och då är det Valpolicella Classico. Så om vi skulle reda ut lite grann det här Valpolicella Classico, det låter ju som att det är en klassisk, men egentligen handlar det inte alls om utan det är platsen. Just det. –att vinstockarna de växer uppe på sluttningarna på en viss höjd. Mm. Och då innebär det att det är svalare och då får druvorna en längre mognadstid– de har inte vuxit Nej, snabbt utan långsamt och då blir det en bättre. Och sen är ju då det här med superiorer, det är då att alltså man skördar sent okay. eh, och så lagrar man längre. Mm. Så det här fina vi det är lagrat i ett och ett halvt år på ekfat. Det är lagom. Ja, <laughs> men det bidrar ju till fylligheten och så vidare. Men det här är inte liksom en kraftbomb utan det här är elegant. Mm. Och det kan man inte säga om alla det är passo. Nej. Så det här tycker jag är någonting som funkar superbra till den här, din risotto då. Mm. Det är gångbart till alla rätter som där, där rött vin med, med lite fyllighet efterfrågas och sådär. Ja, just det. Men det här, det, jag gillar att det, att det är lite elegant att det inte är bara så här buff, ja. kraftigt och strävt och allting på en gång.
1: det ska jag absolut testa. Mm. Och vad kostar det här
0: då? Ja, men det kostar 209 kronor. Ja. Men då får man en bra repasso, en riktigt bra, mm. skulle jag säga, kanske den bästa på systemet. Okej. Okay. Ja, och därför kostar ju den mer än ja, såklart. en supermarket repasso, så att ja. säga. Men man kan också säga så här, du som gillar maroner, det är 100 kronor mindre än den fina Marone. Ja, verkligen. Så att, ska man ändå ge sig in i repassovärlden tycker jag man ska prova den här. Mm.
1: Jag känner med såld. Kul. <laughs> har vi ett artikelnummer
0: också? Ja, det har vi.
1: 1, 2, 3, 24 ett, två, tre, två, fyra. Det var ju nästan en helt vanlig nummersekvens. Ja, men den får duga. Ja. <laughs> Tack. Ja, nu blir man ganska sugen på att gå ut och plocka lite kantareller.
0: Ja, och om du då, trots din liksom, kunnighet på det här, inte skulle lita så mycket så finns det ju alltid att köpa nästan. Det gör du faktiskt. Ja,
1: det kan man också få, tycker jag.
0: Ja, och alla hinner inte och kan inte sådär. Så det är väl en, en, en tröst att man kan, så här år så finns det kantareller i Ja, verkligen. Ja. Och vad ska man laga, tycker du då?
1: Jag tycker man ska göra en kantarelltoast. En toast? Ja, det tycker jag. Ja. Lite kantareller, lite parmesan på och kanske lite, kanske lite grädde eller något sånt där. Ja, just det. Och så mm. på en toast. Ugn ner mm. lite.
0: Nej, det är jättegott. Men, och du, men man ska ha ett gott bröd också.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. En schysst sjukholmslimpa kanske, när jag ska. <laughs> det är sant.
0: Och så tycker jag att man kan ju faktiskt, om man inte är rädd för den feta smaken, då kan man ju ha en, en smörstek toast. Det kan man faktiskt verkligen ha. Som man, man lägger som ett berg av ja, på. Ja, visst. Men då får den verkligen ta huvudrollen. Det tycker mm. jag den är värdig. Ja. Jag går ju lite på min kantarellpasta. Ja, det är... Jag är så fascinerad över att man kan göra någonting med så enkla och få råvaror som blir så otroligt gott. Ja. Ja, och då brukar jag ta färsk pasta. Den blir lite mjukare och lite mer roligare. Och sen så kan man ta lite parmesan och riva ovanpå när den är klar. Man ska inte lyssna bra avsnittet om man är jättehungrig. Då kommer
1: man ju eller så är det det man ska Då kommer man springa till affären.
0: Ja, men jag märkte när man har parmesan, och det gäller även risotton, att om man har i den i slutet när man rör risotton med buljongen när den börjar bli klar- efter 25 minuter var det. Mm. Så ska man ju ofta ta i lite parmesan. Men den parmesanen ger inte så mycket smak egentligen. Nej. Utan man kan spara lite av den man har tänkt att, att, att lägga i där i slutet. Mm. Och, ha, och, och lägga ha på istället. Ja, mm. precis som man äter. Mm. Och det tycker jag är samma sak med den här pastan. Mm. Att man river lite över. Mm. Och sen brukar jag göra, det kanske är vulgärt, men jag brukar ta... Jag kokar den här pastan, det bara ett par minuter på mm. Mm. och Lägger ett dorkslag tillbaka i kastrullen, lite smör så att det är lite glansig mm. och så, så svartpeppar och sen så tar jag lite grädde och så river jag lite parmesan i så gör jag en kokning till och så rår jag jättemycket så blir det som en stor härlig kladdig boll mm.
1: <laughs> och en härlig stor kladdig pastaboll, det är perfekt
0: ja. och sen lägger man den på tallriken ja, och så ja, ja, lägger ja. jag svampen över för annars försvinner liksom svampen i det där ja, det är sant och då gråter jag nästan av lycka. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Jag är ja. lite tårögd bara att pratar om det.
0: Asch, men här det... sitter vi och gråter. Nej, men... Du... <laughs> nu, får <vi> runda av. <laughs> ja, nu måste vi runda av. Så här kan jag inte hålla på. Nej, det nästan men du nästan eh, Tack, för. Ja, men tack själv. Ja, och tack alla som har lyssnat. Ja, verkligen. Vi hörs snart. Vi gör vi. Hej, då. Hej. hej. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se